0: Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago, ¿te suena? Si no sabes lo que es, no te preocupes, porque vas a saberlo después de escuchar este episodio. Y si lo sabes, genial, pero estoy segura de que después del episodio vas a saber un poquito más. Para hablar del Camino de Santiago tengo a María Seco, de Spanish for Camino, que es la experta en este tema. Así que yo no te voy a decir mucho más. Solo recordarte que si te gusta el episodio, por favor te tomes unos minutos para darle una valoración positiva o dejar unas estrellitas en la plataforma donde lo estés escuchando para ayudarme a que el podcast llegue a más personas. Y no te olvides de leer la descripción para encontrar los enlaces donde puedes encontrar a María. Ahora sí, si estás listo para sumergirte en el camino, vamos a por el episodio de hoy, episodio 74 de Blanca Go. el camino de Santiago con María. Buenas María, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y estar con nosotros hoy. Antes que nada, ¿te puedes presentar para que los oyentes te conozcan?
1: Sí, hola Blanca. Bueno, muchas gracias a, a ti por invitarme. Me llamo María y soy la creadora del blog Spanish for the Camino. Que Bueno, soy profesora de español y eh, con este blog mi idea es ayudar a las personas que quieren hacer el Camino de Santiago y quieren aprender un poquito de español antes de embarcarse en esa aventura. Entonces, bueno, pues el blog combina un poco consejos sobre el camino, información sobre las rutas y un poquito de español.
0: Y bueno, has dicho que eres profesora de español para personas que quieren hacer el camino de Santiago. Es un enfoque muy, muy particular, ¿sí? Eh, ¿Nos puedes contar un poquito qué es el Camino de Santiago, por si alguien no, no está familiarizado?
1: Sí, el Camino de Santiago es una, bueno, iba a decir una ruta, pero debería de decir que es un conjunto de, de rutas eh, que terminan en la ciudad de Santiago de Compostela, que está en, en Galicia, en el noroeste de España, en su origen es una peregrinación religiosa. Hoy en día la gente hace el Camino de Santiago por motivos muy diversos. Algunos sí por motivos religiosos, otros simplemente por, por la aventura, una experiencia, una forma distinta de pasar las vacaciones. Yo qué sé, cada, cada persona tiene sus motivaciones entonces hay muchas rutas que van desde todos los puntos de España prácticamente y desde fuera de España también, rutas desde Portugal, Francia, Alemania, más lejos incluso. Cada uno puede empezar donde, donde quiera o donde pueda, según el tiempo del que disponga. Y lo habitual, lo más habitual es hacerlo andando. Uh -huh. También hay gente que lo hace en bicicleta, a caballo, pero bueno, lo más habitual es caminar hasta
0: Santiago. Has dicho que hay diferentes rutas. Eh, ¿Hay alguna diferencia en hacer una ruta o otra, además del paisaje y la duración?
1: No, básicamente sí, las diferencias son esas. Eh, claro, no es lo mismo si tú haces, por ejemplo, el Camino del Norte, que va por la costa norte de España, por la costa cantábrica, que si haces la Vía de la Plata, que sale de Sevilla y atraviesa Extremadura, Castilla, obviamente el paisaje va a ser muy diferente el clima también va a ser diferente. Pero bueno, aparte de eso, no. Claro, unas rutas son más populares que otras, entonces en las más populares es más fácil encontrar alojamientos, encontrar bares, cafeterías, sitios donde descansar con más frecuencia... En otras rutas menos populares, a lo mejor, es un poquito que más planear. difícil. Sí, tienes que organizarte un poquito mejor. Sí,
0: sí. Eh, Claro, no sabía que había tantas rutas. Pensaba que había pues, un par de ellas y sí que es común en ellas encontrar los típicos alojamientos de peregrinos, los llamados uh -huh. albergues. ¿Sabes cómo funcionan los albergues? ¿Tienes que reservar o puedes llegar y si hay sitio...? ¿Cómo está organizado?
1: Hay distintos tipos de albergues. Hay los albergues públicos, vamos a decir, que normalmente están gestionados por, por voluntarios, pero dependen de, o bien de, de los gobiernos regionales ¿no? de cada comunidad autónoma o de los ayuntamientos o incluso de las parroquias. Y después hay albergues privados. Claro, los privados simplemente son un, un negocio como cualquier otro, como puede ser un hotel, o una pensión, o no sé, una casa rural. Entonces, en eso sí puedes reservar con antelación y bueno, como cualquier otro tipo de alojamiento. En los públicos en general no puedes reservar, uh -huh. entonces ahí es, tú llegas y bueno y, y cuando se terminen las camas libres, si llegas y ya no quedan, pues buscas otro sitio, pero en general en los públicos la idea es esa, eh, no reservar y, y bueno, más a la aventura.
0: Y sabes, eh, si llegas a un albergue en una de las rutas, por ejemplo, más populares, si llegas a un albergue y no tienen espacio, está completo, ¿sabes cada cuántos kilómetros hay otro? ¿Hay mucha distancia? O...
1: A ver, eso depende un poco dónde te encuentres, ¿no? Si estás, por ejemplo, imagínate, en una ciudad un poco grande, tipo, imagínate, el, el camino francés, que es uh -huh. el que todo el mundo conoce, ¿no? Sí atraviesa España de, de este a, a oeste, uh -huh. básicamente. Entonces, yo qué sé, vas por un sitio como Pamplona o Burgos, León, que son ciudades más grandes, ahí obviamente vas a tener más opciones de alojamientos, ¿no? Uh -huh. Si te encuentras en algún pueblo muy pequeño, a lo mejor no hay... Pero claro, eso ya depende, depende un poco de, de dónde te encuentres. Es, es un poco difícil. En general, ya te digo, cuanto más popular sea la ruta, más posibilidades tienes de, de, encontrar, de encontrar sitios. ¿no?
0: Opciones, sí. Y en este tipo de albergues públicos de, del camino, ¿la característica es que son algo más baratos? ¿Por eso los peregrinos se quedan ahí... ¿En lugar de, por ejemplo, un hotel o un apartamento o es simplemente se quedan por la experiencia de estar con otros peregrinos?
1: Hay de todo. Uh -huh. <ríe> eh, si en general son bastante baratos, eh, entonces bueno, pues es, eso es un, un motivo ¿no? que, por el que muchos deciden quedarse ahí. A otros les gusta precisamente esa experiencia, lo que tú dices, ¿no? de, de quedarse con otros peregrinos, de en algunos, no en todos, pero en algunos, por ejemplo, hacen cenas ¿no? para, para todos los que se quedan allí cada noche. Entonces, pues a muchos les gusta esa experiencia de, de compartir la cena con con todos los peregrinos, bueno, que pueden ser desde de cualquier parte del mundo, ¿no? Y compartir es, esta experiencia, ¿no? Con, con otros peregrinos. Pero bueno, cada uno tiene sus motivos. También hay gente eh, un poco puristas del camino que consideran que debe hacerse así, ¿no? Como los peregrinos medievales y, y que bueno eso es muy discutible, ¿no? Porque bueno, hay muchas cosas que los peregrinos medievales ni, ni se les pasaban por la cabeza, por supuesto. Y existían y ahora sí, pero bueno. Pero muchos también consideran que que es como una experiencia más auténtica el no reservar, ¿no? Eh, mm. Digamos olvidarte un poco de de, de las rutinas que tenemos ¿no? nuestra vida cotidiana que tenemos todo tan organizado tan planificado y ahora tengo que ir a trabajar y después tengo que hacer esto y lo otro y olvidarnos un poco de todo esto y simplemente vivir el presente vivir el momento uh -huh. no estar preocupado de, tengo que reservar no tengo que reservar tengo que llegar aquí antes de esta hora no de disfrutar de esa libertad, ¿no? de camino, cuando me canse, busco un sitio donde quedarme, me quedo ahí y si llego cinco kilómetros más adelante o no, no pasa nada, entonces a muchos les gusta esa libertad también.
0: Exacto, sí, tiene sentido. Y al igual que durante esas rutas, al igual que alojamientos para peregrinos ¿hay también bares o restaurantes para comer específicos que igual son un poco más baratos o para peregrinos o no hay ese tipo de cosas?
1: Bueno, yo no diría tanto bares, restaurantes específicos lo que sí hay es algunos bares o restaurantes que ofrecen el menú del peregrino uh -huh. El menú del peregrino es un poco como el menú del día, pero en general, eh, bueno, suele ser un poco más barato y también yo diría un poquito peor.
0: Vale. La
1: verdad es que si puedes gastar un par de euros más, yo recomiendo que comas el menú del día y no el menú del peregrino, porque suele ser bastante monótono, suele ser siempre lo mismo vale. en todas partes y, bueno, es, el menú del día suele ser... Mejor, un sí. poquito más caro, pero no mucho.
0: Sí.
1: Eh, pero bueno, un poco más de variedad y mejor calidad.
0: ¿Cuánto? Quiero hablar un poco de tiempo, sé que es súper difícil dar unos, unos datos, pero las personas que conoces que han completado el camino, igual el camino francés, que como has dicho es el que el, con el que más familiarizada estoy yo al menos. ¿cuánto suelen tardar las personas en completarlo si lo hacen de una vez? Porque luego se puede hacer por etapas también, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pues yo te diría de, al menos un mes. Uh
0: -huh. Vale.
1: Sí, okay. los que empiezan... En España siempre hemos oído aquello, ¿no? dónde empieza? Empieza en Roces Valles. Bueno, a, ahora tú si sí hablas con la gente de fuera... No, ahora no. lo de Roncesvalles no, nada. No lo conoce eh, nadie, sí. sí. No, en Roncesvalles llegas después del primer día o el segundo, dependiendo. ¿no? Uh -huh. eh, ahora empiezan en Francia. Vale. Creo que esto es, es debido a una película, eh, que no, no sé si la conoces, eh, es una película de Martin Sheen y bueno y, y, y Emilio Estevez. La película uh -huh. se llama The Way, es una película, creo
0: que del 2010. No la he visto, pero he escuchado sobre ella. Ajá.
1: Y, y, y para gente de fuera de España, uh, para muchos, yo creo que es el, lo que les inspiró a hacer el, el origen. Camino, o al... Cómo sí. conocieron el camino y, bueno, sí, se inspiró para hacerlo todo esto. Y en esa película empiezan ahí en Francia, entonces ahora es como que este es el inicio. Tanto si empiezas ahí como en Roncesvalles, al final es un día o dos de diferencia, uh -huh. eh, sobre un mes suele tardar la gente.
0: Vale. ¿Hay una época mejor para hacer el camino? Por ejemplo, primavera o verano o no importa.
1: Eso ya es... Muy personal. La mayor parte de la gente yo te diría que lo hace entre tal vez los meses de abril, mayo y octubre. Pero también hay gente que prefiere hacerlo en invierno, por ejemplo, porque le gusta pues, eh, la, la soledad, ¿no? ¿Sí? la tranquilidad. Claro, si vas en los meses de verano es cuando va todo el mundo, hay mucha gente gente en todas partes, ¿no? más ruido, bueno, to todo lo que conlleva ¿no? la gente. Uh -huh. Entonces eso ya depende un poco de, de la experiencia de cada uno. Depende un poco también de la ruta, porque te, te hablaba antes de la uh, Vía de la Plata, uh -huh. que empieza en Sevilla, claro, esa ruta no es recomendable hacerla en verano, porque el calor que hace en Sevilla, Extremadura, en verano, eh, es peligroso. No se recomienda mm, empezar a caminar la Vía de la Plata en, en Sevilla en, en el verano, desde el mes de junio, por lo menos, junio, julio, agosto, septiembre, no se recomienda porque bueno, es peligroso. Y las
0: temperaturas son altas. Sí,
1: demasiado altas, hay etapas muy largas donde no hay sitios para parar, para descansar. Entonces, bueno, pues es, es peligroso, no, uh -huh. no se recomienda. Entonces, claro, depende también de la ruta. ¿no? Pero a los meses más populares, pues entre abril y septiembre, octubre.
0: ¿Qué dirías, María? ¿Qué consejo darías a una persona que va a hacer el camino por primera vez?
1: Bueno, uno... Que no cargue la mochila demasiado.
0: He escuchado eso millones de veces de primeritos, sí.
1: Sí, que te llevas de todo y, y, y luego lo vas dejando por ahí porque te vas dando cuenta de que no te sirve para nada y lo único que haces es aumentar el peso que, que tienes que cargar todos uh -huh. los días. Eh, ayer alguien hablando de esto, no de cosas tal vez que metemos en la mochila y luego no las utilizamos, o al revés, cosas que no llevamos pero luego echamos en falta. Uh -huh. Alguien comentó que había visto una chica que llevaba un, un hervidor de agua. <risa> Por si acaso. Para hacerse té, porque le gustaba mucho el té. Por si acaso, <risa> llevaba un hervidor de agua colgado en la mochila. Madre mía. Entonces, evitar... Sí, cargar cosas de por si acaso, porque piensa que no, no vas a ir por el medio de, no sé, de la selva o el desierto, vas a pasar por pueblos, por ciudades, entonces si necesitas algo vas a poder dar una tienda, comprar y es mejor mm. eso que no cargarte demasiado que, que luego bueno. Entonces terminas con dolor de espalda, también es más probable que, que tengas ampollas, problemas en los pies, sí. todo esto.
0: Claro, hay que pensar que lo que metas en la mochila es lo que vas a andar cargando 30 días o bueno, gustos. depende del tiempo que sí. tengas planeado hacerlo, pero uh -huh. sí. Yo eh, uno de mis amigos la primera vez también me dijo que llevó un montón de cosas, y una de las cosas que, que llevó fue una silla plegable que ya me dirás tú, Se, te puedes sentar en el, en el suelo en un momento dado, pero claro. sí, de que creo que el segundo día dijo no y la, la dejó, la abandonó. Sí.
1: Claro, eso hace mucha gente. Van dejando por ahí... <ríe> Errores lo de
0: novatos. Digo,
1: ¿Para qué me traje esto? No lo necesito.
0: Sí. Eh, ¿Crees que es necesario hablar español para hacer el camino?
1: Te diría que... Depende, uh -huh. depende un poco, por ejemplo, de la ruta, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay rutas más populares, menos populares, en el camino francés seguramente es más fácil arreglarse uh -huh. sin saber español, aunque bueno, en algún momento determinado también lo puedes necesitar, pero bueno. Ahí, como es más popular, hay más peregrinos de todas partes. En los sitios por donde pasa el camino también están más acostumbrados a, a tratar con, con peregrinos, con peregrinos extranjeros. Uh -huh. Entonces, es más probable que hablen un poquito de inglés o, o algo, ¿no? que, que estén más acostumbrados a, bueno, a entenderse. En otras rutas menos populares... Puede ser difícil encontrar gente que hable inglés, por ejemplo, o algún otro idioma extranjero. Entonces, ahí te diría que, que el español es más necesario. De todas formas, siempre es bueno hacer al menos el esfuerzo de intentar hablar un poquito de español, porque la gente lo agradece mucho. Muchísimo. Aunque tu español sea muy básico, muy limitado y solo sepas decir cuatro cosas. Pero si la gente ve que tú estás haciendo el esfuerzo por, bueno, comunicarte un poquito en español, te van a tratar mucho mejor y se te van a abrir puertas que a lo mejor de otra forma, pues no, no se abrían.
0: Es, es otra experiencia, sí, es...
1: es una experiencia, sí, diferente, sí. sí. Mejor, en, en general.
0: Has dicho que el camino acaba en Santiago de Compostela. Eh, ese es el final de la ruta, digamos. Pero he escuchado que también muchas personas, después de llegar a Santiago, pues descansan un par de días o, o igual no y continúan hasta Finisterre. ¿Recomiendas hacer ese, ese último trozo, el último esfuerzo?
1: Sí, si tienes tiempo, la verdad es que... Eh, bueno, Finisterre es un sitio muy bonito, la costa es espectacular Entonces, pues bueno, llegar allí, piensa, ¿no? Es el fin del mundo Llegas allí al, al faro, tienes el océano, unas puestas de sol increíbles pues Es sí. la vida <ríe>
0: del pastel, ¿sí?
1: Sí, claro, sí. a ver, Santiago también está muy bien, que conste y yo también recomiendo que la gente, también si tiene tiempo, que pase al menos un par de días visitando Santiago, porque uh -huh. hay gente que llega y, y ya al día siguiente se en van. Y, sí, es como ya, llegué y me voy, ya está. ¿no? Ya, aquí ya está todo hecho. Sí. Pues Santiago es una ciudad muy, muy bonita, muy interesante, con muchas cosas para ver, para hacer. Entonces yo, yo recomiendo pasar, si se puede, también un poquito de tiempo en Santiago. Pero sin duda, si tienes más tiempo, mmm, seguir caminando, pues, igual tres días más, hasta, hasta Finisterre, precioso. Muy recomendable, sí.
0: Vale. María, bueno, hemos dicho que el camino acaba en Santiago. Recomendamos a las personas que visiten Santiago. ¿Me puedes hablar un poco de la gastronomía? ¿Qué, qué platos son típicos para descansar? ¿Disfrutar de una cerveza?
1: Bueno, en Galicia ¿no? lo, digamos, lo más típico, lo mejor el marisco. Entonces, bueno, pues si te puedes dar una buena mariscada. Eh, no sé, las, las típicas vieiras que de hecho ¿no? los, los peregrinos suelen llevar una concha de, de vieira en la mochila para identificarse ¿no? como peregrinos que van a Santiago. Las vieiras... Están muy buenas las zamburiñas, que son, para quien no las conozca, son parecidas a las vieiras, suelen ser un poco más pequeñas. El sabor también es un poco distinto, también están muy buenas. El pulpo, como no, eh, un, pulpo un clásico. El pulpo, eh, los pimientos de padrón, que a todo el mundo le encantan también, están buenísimos, eh, empanadas de de lo que quieras, porque hay empanadas, pues casi de, de cualquier cosa. Si vas ahora, por ejemplo, en invierno, el tiempo es más frío y tal, pues un, un buen cocido gallego, un caldo gallego, eso ya recuperas todas las energías, ¿no? Después de, de caminar una etapa. Pero bueno, el marisco en general, uh, pescados, sí ¿no? Marisco, pescado. Sí.
0: ¿Y has mencionado la, la concha? De vieira que uh -huh. es el símbolo de los peregrinos no sé si he escuchado no, nunca he hecho el camino así que no tengo la experiencia ¿es verdad o me lo he inventado que eh, los peregrinos tienen como una tarjeta que se va sellando para, con las diferentes etapas que han hecho? O...
1: Sí uh -huh. um, hay, un, hay un sí, como una especie de, de tarjeta o librito sí. um, que se llama credencial Uh -huh. eh, entonces es como, el, digamos, el pasaporte del peregrino. ¿no? Uh -huh. Entonces, por cada lugar, por donde vas pasando, te van poniendo un sello, que puede ser o del sitio donde, donde duermes, o de algún restaurante, bar, tienda, a, a alguna iglesia, uh -huh. bueno, cualquier sitio. Tiene dos funciones esta credencial. Por una parte, te identifica como peregrino. Entonces, si tú quieres dormir en esos albergues de los que hablábamos antes, los ¿no? o sea, albergues públicos que son exclusivos para peregrinos, así demuestras que tú eres peregrino. No soy un turista que pasaba por aquí y quiero aprovechar para dormir en este sitio porque es muy barato. No, soy uh -huh. un peregrino que está haciendo el Camino de Santiago y así lo demuestro, porque tengo mi, mi credencial, vengo caminando desde tal sitio, coleccionando mis sellos en cada lugar. Uh -huh. Eso por una parte. Y después te sirve también cuando llegas a Santiago, si quieres, si has caminado al menos un mínimo de 100 kilómetros, puedes ir a la oficina del peregrino a que te den tu eh, compostela que es un certificado de que has completado, de que has hecho el camino, al menos 100 kilómetros, alguna de las rutas.
0: ¿Y estos libros eh, de las credenciales los consigues también en, en los albergues? ¿Lo puedes pedir ahí? O...
1: Sí, o en los albergues, o en iglesias, catedrales, oficinas de turismo, en, en, en muchos lugares. Sí.
0: ¿Estas credenciales es algo especial si es un año eh, sacobeo? ¿O no tiene nada que ver? Mm, no
1: especialmente. O sea, da, da un poco igual. Vale. Este año creo que, que hicieron una que por fuera sí era un poco diferente a la de años anteriores. Pero no, no importa si tienes una. Yo este año caminé el camino portugués. Uh -huh. Conseguí mi credencial en, en Tui. que es, es un pueblo que está en la frontera con Portugal en la catedral de allí, uh -huh. y la credencial que me dieron no era de las del año sacobeo, era anterior y no pasa nada. No, sí. Simplemente es distinta por fuera la de este año, pero que no, no tiene ningún... No tiene mayor valor. No. sí no.
0: ¿Qué, Bueno, hemos mencionado el año sacobeo. ¿Qué es el año sacobeo? ¿Qué significa? Bueno, es
1: cuando se celebra un, un año sacobeo de estos cuando... Um, el 25 de julio, que es el día de, de Santiago, el día del apóstol Santiago, cae en domingo. Uh -huh. Entonces, en estos años, ¿no? es un año santo compostelano. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Bueno, por una parte hay una puerta en la catedral de Santiago, que se llama la Puerta Santa, que normalmente está cerrada. Y... Eh, solo se abre durante los, estos años chacobeos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, el año, realmente el año este chacobeo es el 2021, lo que pasa es que, bueno, por Fue la un año pandemia, tan raro lo, que... Lo ampliaron al 22, pero bueno, normalmente es un año. Sí. Entonces, el 31 de diciembre del 2020, hacen una ceremonia donde, bueno, abren esta puerta santa. Y durante este año um, santo se puede entrar a, a la catedral por ahí. Y bueno, uh, si eres religioso, pues tiene también otras connotaciones, ¿no? Si entras por la Puerta Santa y cumples otra serie de requisitos, pues bueno, no consigues, eh, no sé, perdonan tus pecados, no sé exactamente. Sí, un milagro,
0: bueno. bueno, sí, esas cosas. Estas cosas,
1: eh, sí, bueno, no, no, me, no me preguntes los detalles. Que no, eso no sí, me... era
0: simplemente, es lo pero, que yo sabía, es pero un domingo. Sí, uh -huh.
1: Pero sí, sí, es cuando el 25 de julio, que es el día del apóstol Santiago, cae en domingo. Sí,
0: qué bueno, de hecho, la ruta o el camino de Santiago se creó la ruta de peregrinación porque... Es en Santiago, donde estaba el apóstol Santiago, sí,
1: claro, eh, por, por eso sí. Y, sí. y mm, en la catedral están supuestamente los restos de, del apóstol Santiago que, que aparecieron milagrosamente en el siglo, no sé, 8-9 y, y entonces. Ahí fue el origen de, de la peregrinación a Santiago, sí. Y, sí. Bueno, y a raíz de ahí fue cuando se sí. empezó a construir, bueno, primero una iglesia más pequeña, que fue evolucionando en lo que ahora da es la Catedral de Santiago y, y toda la ciudad de Santiago que se construyó alrededor de eso, y, y de la peregrinación, de la gente que iba a, a ver la tumba del apóstol Santiago.
0: Tú, María, bueno, has dicho que eh, la, este año hiciste el camino portugués. ¿Has hecho varias rutas del camino?
1: Sí, el primero que hice fue el inglés, que era el que, bueno, me pareció apropiado porque era el que hacían antiguamente los peregrinos mmm, británicos, irlandeses, que lo que hacían entonces era, iban en barco, hasta la costa de Galicia y después, desde ahí, continuaban a pie. Y, uh -huh. eh, bueno, como, como yo vivía en Irlanda tanto tiempo, me pareció que era muy, muy apropiado ¿no? para uh -huh. mi primer camino. Y, bueno, el portugués sí lo hice este año con un grupo de, de alumnos, cuatro, pero ya había hecho antes, aquí también con, con una asociación que, que suelen hacer todos los años, pero ellos lo hacen solo los domingos. Cada domingo se hace una etapa, por eso que no tienes que, era lo que hablábamos antes, no tienes que empezar y hacer todo de una vez. ¿no? Puedes ir haciendo así, pues como en este caso, cada domingo una etapa o ahora tienes una semana libre, caminas desde aquí hasta allá y cuando vuelvas a tener otros días libres empiezas otra vez donde terminaste y, y vas así. ¿no? Hay gente que lo hace así y a lo mejor tarda varios años ¿no? en, en completar eh, un camino hasta, hasta Santiago.
0: Y has dicho que este año lo hiciste con unas estudiantes, sí. Uh -huh. eh, además tienes el blog que has mencionado ¿También das clases? ¿Qué servicios ofreces para el camino, María?
1: Pues clases que pueden ser o bien individuales o en grupos o también, bueno, estoy creando, he empezado a crear un poco una pequeña membresía para bueno ir poniendo ahí ¿no? un poco todas las cosas que que llevo haciendo en este tiempo y que la gente tenga acceso a, a todo eso y además pues también a, a clases eh, grupales para, para practicar, bueno, dependiendo del nivel, un uh -huh. poquito distintos niveles, cada uno adaptado a su nivel. Y después una vez al año, el plan es una vez al año hacer una experiencia de inmersión con... Un pequeño grupo y elegir una ruta y, y caminar durante seis días, por lo que hicimos este año. Y, y nada, muy bien, la verdad es que es una experiencia estupenda.
0: Sí, la recomienda, sí. Sí, 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 sí. Suena, sí. suena genial, la verdad. Pues María, vamos a ir acabando. Muchísimas gracias por la paciencia y contestar a todas mis preguntas. ¿No sé si quieres comentar algo más, si quieres hacerlo adelante? Y si no, dinos dónde te podemos encontrar en internet, cómo podemos contactarte.
1: Nada, pues solo animar a todo el mundo que venga a hacer el camino, que es una experiencia increíble eh, y bueno a muchos les cambia la vida completamente uh -huh. o sea, es, eh, es una experiencia que puede ser muy, muy, muy transformadora entonces bueno que se animen todos no es necesario eso, caminar un mes seguido, pueden elegir un, una ruta más corta o, o lo que sea eh, tampoco es necesario cargar con la mochila también hay <ríe>
0: Esa es la pregunta más común, ¿sí? ¿Necesito cargarla?
1: No, no necesitas cargar. Hay empresas que te llevan la mochila todos los días si, uh -huh. si, si no quieres llevarla o si no puedes, porque hay gente que no, por, por motivos de salud o lo que sea, no, no puede cargar con la mochila, no es necesario. Entonces, bueno, que se animen y, y nada, a mí me pueden encontrar en mi página web, que es um, Spanish for Camino. Com, en Facebook, también la página de Spanish for the Camino, un poquito en Instagram, pero menos, <ríe> fundamentalmente, o, o en la web, el blog o, o en Facebook.
0: Genial, pues dejaré todos los enlaces para que te puedan contactar y muchísimas gracias por tu tiempo, María. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues hasta aquí la entrevista con María sobre el Camino de Santiago. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo. No os olvidéis de visitar a María en alguno de los lugares que ha mencionado para aprender más sobre el camino. Todos los enlaces van a estar en la descripción de este episodio. A mí ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram como arroba SpanishwithBlanca y allí os espero para que me digáis qué os ha parecido este episodio. ¿Habíais escuchado sobre el camino antes? ¿O esta ha sido la primera vez? ¿Lo habéis hecho? ¿O tenéis planes para hacerlo? Igual conocéis a una persona que lo ha hecho. Contadme. También os recuerdo que podéis visitar mi página web y allí podéis encontrar las transcripciones de los episodios junto con los ejercicios y vocabulario, uniéndoos a la comunidad de Blanca2Go. Y ahora me despido. Hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.